0: إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علي وإسماعيل بن إبراهيم القطيعي هذا ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي المعنى أي أن رواية هذين الشيخين وهما إبراهيم محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم القطيعي متفقه في المعنى مع اختلافها في الالفاظ وهذا هو معنى قول ابي داود رحمه الله بعد ما يذكر الروايه عن شيخين يقول المعنى اي ان روايتهما متفقه في المعنى مع الاختلاف في الالفاظ عن عن حفص بن غياث نعم عن حفص بن غياث عن حفص بن غياث وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب نعم وهو ثقه اصحاب الكتب السته عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن ابي سفيان
0: عن ابي سفيان وهو طلحه بن نافع وهو صدوق
1: نعم
0: اخرج اصحاب كتب نعم وهو صدوق من اخرج له اصحاب كتب السته. عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكفه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طريق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح وأبو صالح هو ذكوان السمان أبو صالح كنية واسم صاحبها ذكوان ولقبه السمان أو الزيات كان يجلب السمن والزيت فلقب بالسمان ولقب بالزيات وهي نسبة إلى مهنة ونسبة إلى حرفة مثل ما يقال نجار وحداد سمان خباز وما إلى ذلك فتأتي على هذه الصيغة والمراد بها الحرفة والمهنة والعمل الذي يشتغل به الإنسان فأبو صالح مشهور بكنيته ويأتي كثيرا بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات وهو مدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي هريره وعن الصحابه اجمعين.
1: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد ابي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما
0: ثم أورد أبو داود الحديث حديث جابر من طريق أخرى حديث جابر من طريق أخرى وهي بمعنى الطريقة السابقة ولكن فيها زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا آه هذه الجملة فيها رد على من يقول من أهل العلم أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين. لأن ويجبون عن قصة سليك الغطفاني بأعذار متعددة ليست بشيء أمام هذه النصوص وقالوا انه كان فقيرا او ان فيا بالية وانه اراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم حتى يراه الناس من اجل ان يتصدقوا عليه فان هذه الجمله التي جاءت في الاخر وهي قاعده عامه وتشريع عام وليس المقصود بان الشخص هذا يقوم حتى يراه الناس ولهذا قال اذا دخل احد في المسجد فلا يجش حتى يصلي ركعته ما هي القضيه قضيه قضيه خاصه في سليك وإنما هي قضية عامة تشريع عام للناس تشريع عام للناس أي إنسان يدخل والخطيب يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا يبطل يعني هذا الفهم أو هذا الاعتذار عن قصة سليك وأن أن والاعتذار عن حديثه أو عما جاء في حديثه من أنه احتمال أن يكون فقيرا وثيابه بالية أو ثيابه رثة ويظهر عليه الفقر وأن مقصود من ذلك حتى يراه الناس فيتنبهون له ويتصدقون عليه فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما واضح الدلالة على أن هذا تشريع وأن هذا حكم شرعي ثابت مستقر عام وليس خاصا بهذا الرجل وأن المقصود منه مراعاة فقرة وتنبيه الناس إلى ضعفه وقلة ذات يده فإن هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجملة التي فيها بيان الحكم العام والتشريع العام للناس وأن من دخل المسجد ليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: قال حدثنا احمد بن حنبل.
0: احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن محمد بن جعفر.
0: عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سعيد. عن سعيد عن من؟
1: عن الوليد ابي بشر.
0: عن سعيد عن سعيد هو ابن ابي عروبه. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن مسلم أبي بشر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري
1: في القراءة ومسلم وأبو داود
0: والنسائي. أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: عن طلحة عن جابر. عن
0: طلحة وهو بالنافع وهو أبو سفيان الذي جاء في الإسناد السابق بكنيته هنا جاء باسمه. ذكر في السناد الأول الذي قابله بكنيته أبو سفيان وذكر هنا باسمه وهذا فيه بيان نوع من أنواع علوم الحديث أو فيه الإشارة إلى نوع من أنواع علوم الحديث وهو معرفة كنا معرفة الكنى وذلك ألا يظن الشخص صاحب الواحد شخصين فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين لأنه إذا ذكر مرة طلحة ومره ابو سفيان الذي ما يعرف ان أبو سفيان كنيه لطلحه يظن ان أبو سفيان شخص وان طلحه شخص اخر لكن من عرف ان طلحه بن نافع كنيته ابو سفيان وانه ياتي احيانا بكنيته واحيانا باسمه فانه لا يرد عليه هذا الوهم ولا يحصل ولا يحصل منه ان ان يتوهم ان الشخص الواحد يكون شخصين بل هو شخص واحد ذكر باسمه مره وذكر بكنية مرة أخرى
1: عن جابر بن عبد الله
0: عن جابر وقد مر ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الجمعه فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اجلس فقد اذيت ثم
0: ورد ابو داود بابو
1: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة باب
0: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة الحكم هو أنه لا يجوز لا يجوز الإنسان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وكذلك غير الجمعة وإنما الإنسان يأتي مبكرا ويحصل في الأماكن المتقدمة لتبكيره دون أن يتخطى رقاب أحد دون أن يتخطى رقاب أحد لا يأتي متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس من اجل ان يحصل مكانا متقدم وانما الصفوف تملا الاول ولا ينشا الصف الثاني الا اذا امتلا الصف الاول لا ينشا الصف الثاني الا اذا امتلا الصف الاول ولا ينشا الصف الثالث الا اذا امتلا الصف الثاني ولا ينشا الصف الرابع الا اذا امتلا الصف الثالث وهكذا وبذلك يكون كل من جاء يجد أن يجلس حيث ينتهي به المجلس أو يقف حيث ينتهي به الموقف ولكن إذا كان الـ 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 الإنسان الذي دخل إذا كان إماما وكان مجيئه من الخلف فإنه يمكن يتخطى رقاب الناس يمكن أن يذهب لأنه لا سبيل إلى وصوله إلى مكانه الذي يصلي فيه وإلى صعوده المنبر إلا عن هذا الطريق إذا كما هناك باب عند المنبر أو يعني في الصف الأول وإنما الباب, وإن الباب في الآخر فإن هذا لا يتأتى إلا بهذا الفعل فله ذلك وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي فله أن يذهب إليها له أن يذهب إليها لأنه كان من حق الذين كانوا ورأى هذه الفرجة أن يسدوها والا لا يحوجوا غيرهم إلى أن يتخطى رقابهم من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة أما أن لا يكون هناك فرج والإنسان يأتي من أجل يضايق الناس ومن أجل آآ آآ يدخل نفسه بين الناس ويضيق عليهم ويشوش عليهم في صلاتهم عندما يصفون ويلتحم بعضهم ببعض ويضيق على بعضهم على بعض فإن هذا لا يشوق ولا يجوز وعلى هذا فلا يجوز الإنسان إذا دخل والإمام يخطب وكذلك إذا دخل في أي وقت من الأوقات أنه يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما وليس له طريق إلا من الخلف بحيث يعني يقطع الصفوف وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لأن هؤلاء الذين تركوا هذه الفرجة أو تركوا هذه الأماكن هم المقصرون وكان من حقهم أن يتقدموا وأن يسدوا الفرج وأن لا يكون هناك أمامهم فرج فارغة دون أن دون أن أن تسد أورد أبو داوود رحمه الله حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن أورد أبو داوود حديث عبد الله بن مسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقال له اجلس فقد اذيت اجلس فقد اذيت المقصود من ذلك انه يجلس ولا يتخطى لكن اذا كان داخلا كما عرفنا لابد ان يصلي قبل ان يجلس لابد ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس كما سبق ان مر بنا في ولكنه إذا كان صلى ركعتين عندما دخل المسجد ولكنه أراد أن يتقدم من أجل أن يحصل مكان ويضيق على الناس فهذا يجلس دون أن يصلي لأن تحية المسجد وجدت من قبل أما إذا كان دخل المسجد ولم يصلي وإنما جاء يتخطى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا التخطي أنه أذى وأنه قد وأن الإنسان يكون بذلك أذى هؤلاء الذين آه تخطى رقابهم أو ضيق عليهم بلع الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس ويقف حيث ينتهي به الموقف وليس له أن يتخطى الرقاب ولا أن يخترق صفا إلى صف آخر إلا إذا كان إماما لا يصل إلى مكانه إلا بهذه الطريق أو كان رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن له ذلك. وفيه ما في الذي تقدم من أن الخطيب له أن يكلم غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اجلس فقد آذيت. اجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل وقال له اجلس. وقال إنك قد آذيت. فهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يكلم. في خطبته غيره وكذلك غيره له ان يكلمه مثل ما حصل في قصه سليك الغطفاني الثانيه المتقدمه نعم شرط من عنه يوم الجمعه
1: فقط لا
0: يوم الجمعه غير الجمعه انا قلت انا قلت ولكنه يتاكد في الجمعه يتاكد في الجمعه واما وليس مقصورا عليها ليس مقصورا على الجمعه ليس الإنسان يتخطى رقاب الناس لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة هنا يعني
1: بعد ما صلى.
0: هو الذي يبدو أنه يعني أنه قد صلى أنه قد صلى وإلا فإن حديث ذلك الذي تقدم يدل على أنه ليس هناك جلوس إلا بعد صلاة يدل على أنه ليس هناك جلوس إلا بعد صلاة ركعتين يتجوز فيهما
1: قال حدثنا هارون معروف ويحتمل ان يكون يعني
0: ذلك حصل قبل ان يحصل هذا التشريع يعني تكون قصة اجلس فقد اذيت انها متقدمة على كون النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ان الحكم الشرعي هو ان من دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين يحتمل ان يكون قد صلى ويحتمل ان يكون ذلك متقدم على التشريع الذي قد حصل في كوني في كوني ذا قال إذا دخل حاجة المسجد والإمام يخطب فلا حتى يسأل ركعتين
1: قال حدثنا هارون بن معروف
0: هارون بن معروف هو ثقة أخرج له
1: بخاري ومسلم وابو داود
0: أخرج له بخاري ومسلم وابو داود
1: عن بشر بن السري
0: عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن معاوية بن صالح
0: عن معاوية بن صالح بن حدير، وهو ثقة أخرجه. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه. أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة. عن
1: أبي الزاهري.
0: عن أبي الزاهري هو حدير بن كريب. حدير بن كريب وهو ثقة
1: صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
0: وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن عبد الله بن بسر
0: عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعس والإمام يخطب قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره
0: ثم ورد أبو دود هذا سرجم إذا نعس والإمام يخطب يعني ماذا يصنع يعني أنه يتحول من مكانه إلى مكان آخر ينتقل من مكانه إلى مكان آخر وذلك لينتقل لي 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 من هذا المكان الذي حصلت فيه له فيه الغفلة إلى مكان اه لعل الغفلة أن تذهب عنه وكذلك أيضا أن في كونه جالس في مكان وحصل له النعاس كونه يقوم ويغير المكان وينتقل إلى مكان آخر هذه حركة يمكن أن تكون هذه الحركة سبب في ذهاب النوم تكون سببا في ذهاب النوم أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابي؟ ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول
1: من مجلسه ذلك إلى غيره
0: فليتحول مجلسه ذلك إلى غيره وهذا رفض عام ليس فيه ذكر وقت الخطبة ليس في ذكر الخطبه ولكنه في المسجد ويشمل وهو عام في كونه في المسجد وسواء كان في جمعه او غير جمعه وسواء كان في الخطبه او في غير الخطبه ولكنه جاء عند الترمذي في هذا القيد وهو الامام يخطب اذا دخل احدكم يوم الجمعه اذا دخل اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول الى مكان فالحديث عام يدخل فيه حال الخطبه وغيرها وقد جاء عند أبي عند الترمذي التقييد او تقييد ذلك بيوم الجمعه. نعم.
1: قال حدثنا هناد بن السري.
0: هناد بن السري ابو السري ثقة اخرج له البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن عبده عن عبده ابن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن إسحاق
0: عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. م. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصحابي الجليل وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين سته رجال وامرأه واحده صحيح صحيح عنا
1: عنا عن
0: عناس بن اسحاق الحديث من خرجه هذا من خرجه
1: الترمذي وقال حسن صحيح. الترمذي
0: ما خرجه غيره ما شرجه ان خرجه
1: غيره
0: لا الحديث صححه بعضه العلم واحتجو به واحتجو به ولكن ما تذكر يعني في هل الترمذي عنده تصريحا أو ولا لا ادري
1: كما تعلمون الان بالنسبه للمسجد النبوي والمسجد الحرام ازدحام فاذا نعس الشخص هل له مثلا ان يتسوك ليذهب النعاس والخطيب يخطب
0: لا لا ليس له لانه ما ورد انه يتسوك ولكنه ورد انه يتحول فهو يمكن انه يتحول الى مكان اخر يعني يبحث عن مكان
1: ما وجد يظل واقفا في نفس مكانه يقف
0: يذهب النعال يصلح والله يمكن يمكن انه يعني مو بيظل واقف يعني يقوم ويجلس لأن الحركة يعني لأن المكان حصل فيه غفلة طبعا ما ما يمكن انه ينتقل عنه لكن العلة الثانية وهي الحركة التي قد تذهب النوم يمكن ان تكون في كونه يقوم ويجلس لكن كونه يتسوق يعني هذا عمل يعني ينشغل به عن, 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 عن سماع الخطبة وقد يكون من جنس الحصى لكن الانتقال يعني حيث لم يمكن وكونه يقوم ويقعد يعني يمكن أن يكون تكون هذه الحركة لكن لا يقوم ويظل واقفاً
1: قال رحمه الله تعالى باب الإمام يتكلم بعدما ينزل, ينزل من المنبر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير هو بن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم ثم ورد أبو داود
0: هذا الترجمة وهي بابه
1: الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر
0: باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر يعني أن له أن يتكلم وإذا كان له أن يتكلم يتكلمه يخطب فمن باب أولى أن يتكلم بعد ما ينزل من باب أولى انه يتكلم بعد ما ينزل لان اذا كان ساغله ان يتكلم وهو يخطب وان يقطع خطبته وان يتكلم فكونه يتكلم بعد ما ينزل من الخطب من المنبر هذا من باب اولى يعني هذا هو الذي الل يفهم او الحكم الذي يفهم من يعني من, من الاستنباط من الحديث الحديث الذي اورده ابو داود رحمه الله وهو حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه يعني فيه وهم وفيه ضعف من جهة جرير بن حازم الذي هو أحد رواته وأن فيه وهم حصل منه لكن المعنى هو ثابت يعني كونه يعني يصح للإنسان أن يتكلم بعد ما ينزل من الخطبة من المنبر هذا لا إشكال فيه وكما ذكرت الاستدلال هو من جهتي أنه إذا كان الخطبة ما حصل ليس هناك ما يمنعه من أن يتكلم في حال قطبة مع غيره فله أن يتكلم بعدما ينزل من المنبر مع غيره من باب أولى وإن كان الحديث يعني فيه وهم وفيه ضعف من جهة رواية جرير بن حازم وأنه لا يعرف إلا من طريقة جرير بن حازم لكن المعنى وهو الكلام وهو الذي ترجم له المصنف ثابت ولا إشكال فيه ثابت ولا إشكال فيه أورد أبو داود حديث انس حديث حديث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر فاعترضه رجل فجعل يكلمه حتى قضى حاجته
1: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض, فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي
0: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل فيقوم معه فيقضي حاجته ثم يقوم فيصلي آه هذا, هذا الحديث آه قيل إنه وهم من جرير بن حازم وأنه لا يعرف إلا به وجرير بن حازم له أوهام يعني يهم ولعله التبس عليه الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيمة صلاة العشاء فجاء رجل وكلمه والرسول صلى الله عليه وسلم جعله يكلمه حتى نعس الناس والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الوهم لعله حصل لجرير الذي لم يعرف هذا الحديث فيما يتعلق بالنزول من المنبر والكلام مع الرجل حتى يقضي حاجته إلا من طريقه لعله التبس عليه ذلك وأنه حصل وهم في ذكر كلام الرجل الذي كلمه بعد أقيمت الصلاة أي صلاة العشاء ومكث يكلمه حتى قضى حاجته وقد نعس الناس وقد نعس الناس ثم قام وصلى ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحديث فيه ضعف من جهه جرير بن حازم وانه قد وهم في ذلك وانه لا يعرف الا به ولكن المعنى الذي دل عليه هذا الحديث معنى صحيح وان الكلام بعد نزول من المنبر من الامام مع غيره انه سائغ ولا باس به وهو من باب اولى فيما يتعلق بالكلام والإمام يخطب كونه إذا نزل يكلم غيره هذا من باب أولى ولا بأس به ولا إشكال به والإسناد
1: قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم
0: مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن جرير
0: عن جرير وهو ابن حازم جرير وهو ابن حازم وهو صدوق
1: ثقة له اوهام وهو ثقة له اوهام إذا حدث من حفظه ثقة له اوهام
0: إذا حدث من حفظه ايوه أصحاب
1: الكتب ايش؟ روى له أصحاب
0: الكتب روى له أصحاب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم قال أبو داوود لا أدري ايش؟
1: لا أدري كيف قاله مسلم أو لا
0: لا أدري كيف قاله مسلم أو لا آه قال في عون معبود لعل التقدير لا أدري كيف الأمر أقاله مسلم أو لا أو لم يقله أقاله مسلم أو لم يقله وقال إن المقصود بقوله أقاله هو ابن حازم هو ابن حازم ولكن المعروف والمشكور أن مثل هذه العبارة لا يقولها التلميذ، كما سبق إن عرفنا مرارا وتكرارا أن عبارة هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان إذا جاءت في أثناء إلى سنيد فإنه لا يقولها التلميذ، وإنما يقولها من دون التلميذ، وإنما يقولها من دون التلميذ، فلا أدري إيش الوجه في قضية العبارة التي قالها أبو داود ويقوله فلا أدري كيف أقاله مسلم أو لا أقاله مسلم أو, لا أو لم يقله فإن إن إذا كان يرجع الضمير في قوله قاله إلى كلمة هو بن حازم فإن هذه لا يقولها التلميذ لا يقولها مسلم لأن التلميذ يذكر شيخه كما يريد إن شاء أن يقول مسلم إن كان شاء يقول جرير ويسكت عندها له ذلك وإن شاء أن يقول جرير بن حازم له ذلك له أن يذكر شيخه ويطيل في نسبه ويذكر صفاته وله أن يختصر نسبه ويقتصر إلى على اسم واحد ويقتصر على اسم واحد يعني يذكره مهملا هذا هو المعروف وهذا هو المشهور ولهذا كلمة يعني كما سبقا ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لها قائل ولها فاعل فقائلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ ففاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ وقائلها هو من دون التلميذ وقائلها أي الذي يقول كلمة يعني ابن فلان هو من دون التلميذ ولكن ال ال الاشكال في الحديث وفي ضعف الحديث ويعني يقول ابو داوود إن انه هذا هذا وهم ايش؟
1: ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم
0: ليس ليس بمعروف عن ثابت يعني هذا الحديث وانما هذا مما تفرد به جرير آه جرير بن حازم عن ثابت يعني فيكون وهما ولكن الحكم الشرعي كما عرفنا هو ثابت سواء ثبت صح الحديث أو ما صح والحديث يعني طبعا وهم لم يصح ولكن ال ال الذي دل عليه الحديث لا إشكال فيه من جهة أن الإمام له أن يتكلم إذا نزل من المنبر له أن يخاطب غيره وكذلك المأمون لهم أن يخاطب بعضهم بعضا يعني بعد ما ينزل الخطيب لأن المنع هو ما دام الإمام يخطب هذا هو الذي يمنع منه الكلام وأما بين الخطبتين وكذلك بعد نزول الخطيب وكذلك عند مجيئه أولا وجلس على المنبر لا مانع من الكلام ولكن الممنوع هو حال الخطبة لأنه يكون فيه انشغال عنها نعم عن ثابت وهو من أسلم البناني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: في شرح ابن غسلان آخر وهو أولا.
0: نعم يعني بعضهم قال يعني لا أدري أقاله أولا أقاله أولا يعني إيش معنى قاله أولا؟ يعني أيضا المعنى غير غير واضح.
1: قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب من ادرك من الجمعه ركعه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه
0: ثم ورد ابو جوز رحمه الله باب من ادرك من الجمعه ركعه يعني هل يكون مدركا للجمعه نعم يكون مدركا لها يضيف اليها اخرى وبذلك يكون مدركا للصلاة وكذلك الانسان اذا ادرك ركعه من اي صلاه فانه يكون مدركا للصلاه يعني ادرك شيء يعتد به اذا اذا ادرك ركعه من الصلاه فانه يكون مدركا لشيء يعتد به اذا قام يقضي فاذا كان الانسان جاء في الظهر وادرك ركعه الركعه الاخيره من صلاه الظهر عندما يقوم يقضي يكون بقي عليه ثلاث بخلاف لو فاته الركوع من الركعة الرابعة فإنه إذا قام يقضي يقوم يقضي أربعة كاملة معناه أنه ما ما أدرك شيئا من الصلاة يعتد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مر بنا في الحديث إذا جئتم والإمام جالس ساجدا فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا يعني معناه أنهم يسجدون ولكن يحصلون أجر الجماعة وفضل الجماعة لكن لا يعد هذا السجود شيئا لانه لا يعد تعد الركعه الا بادراك ركوعها. ومن ادرك ركعه من من ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. ومن ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الصلاه. اذا هذا الحديث يدلنا على ان من ادرك وهنا ذكره عام ولكنه جاء في بعض الروايات يعني تنصيص على الجمعه الجمعه او غيرها. فهو بعمومه يشمل الجمعة وغير الجمعة وقد جاء في بعض الروايات التنصيص على الجمعة فمن أدرك ركعة من الجمعة فيضيف في إليها أخرى ومن فاته الركوع من ركعة الثانية في صلاة الجمعة له، فإنه يدخل مع الإمام ولكنه عندما يقضي يقضيها أربعة، يعني يأتي بأربع يأتي بأربع التي يظهر لكن هذا فيما إذا كانت الجمعة بعد الزوال، لكن لو كانت الجمعة صليت قبل الزوال والانسان لم يدرك آه الركعة الثانية لم يدرك الركوع من الركعة الثانية ودخل مع الإمام، فإنه يصليها نافلة ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقتها الذي هو الزوال، إلا بعد دخول وقتها هذا إن كان آه إن كانت صلاة الجمعة كانت قبل الزوال. وقد سبق ان بنا ان الاولى ان الجمعه ما تكون بعد الزوال ويجوز ان تكون قبل الزوال واذا صليت قبل الزوال ولم يدرك الانسان ركعه كان ركوع الركعه الثانيه ودخل مع الامام فانه لا يصليها ظهرا بعد سلام الامام لانه ما دخل وقت الظهر ما دخل وقت الظهر وانما عليه ان يصلي معه نافله واذا دخل وقت الظهر بعد الزوال يصل للظهر أربعا
1: قال حدثنا القعنبي
0: القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن ابن شهاب
0: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن ابي سلمه
0: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقه فقيه وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره وقد مر ذكره.
1: قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ به في الجمعة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين, ويو في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما ثم
0: أورد أبو داود رحمه الله باب ما يقرأ في الجمعة يعني في صلاة الجمعة ما الذي يقرأ به من السور في صلاة الجمعة أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث أولها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى اتاك حديث الغاشية وذلك لما فيهما من ذكر البعث وذكر الحياة الآخرة والدار الآخرة وكذلك ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما سبق أن مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه تذكير بالموت والبعث والدار الآخرة ليكون الاستعداد لها والتهيؤ لها. ف وربما قال وربما اجتمع في يوم واحد يعني العيد يعني يوم جمعه فيكون يصلي فيكون يقرا في العيد في اول النهار بسبح اسم ربك لا الا ولا ذاك ويصلي الجمعه ويقرا فيهما فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهلا حيث الراشد؟ يعني أنه يجمعهما أو يقرأ فيهما في اليوم الواحد حيث يكون العيد يوم جمعة فيصلي العيد ويقرأ بالسورتين ثم يصلي الجمعة ويقرأ بالسورتين نعم
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: من أبي عوانة.
0: عن ابي عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري وهو مشهور بكنيته ابو عوانة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر
0: عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن حبيب بن سالم
0: عن حبيب بن سالم وهو
1: لا بأس به في له مسلم وأصحاب السنة.
0: وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنن.
1: عن النعمان بن بشير.
0: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مع الصحابي المشهور وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وهو من صغار الصحابه لانه لان النبي عليه الصلاه والسلام توفي وعمره ثمان سنوات. توفي وعمره ثمان سنوات وكان يحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومن ذلك الحديث المشهور المتفق على صحته اخرجه البخاري ومسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ذلك الحديث العظيم هو مما رواه النعمان بشير وقال انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وكان وكان عمره عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات ولهذا العلماء يقولون أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره كما حصل من النعمان فإنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره ومثله الكافر إذا أسلم يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه ويؤدي في حال إسلامه يعني أن ذلك سائغ الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر والكافر يتحمل في حال الكبر ويؤدي في حال يتحمل في حال الصغر في حال الكفر ويؤدي في حال الاسلام ذلك لا باس به.
1: الحكمه معلومه الحكمه معلومه وهي من قراءتي هاتين
0: السورتين لعله كما ذكرت ان ذكروا ان كما ذكر العلماء ان فيها مشتمله على ال على الباعث ومشتمله على الدار الاخره ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة فيكون في ذلك تنبيه وتذكير بهذا، العلماء ذكروا هذا. والعيدان. وكذلك ال 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 العيدان اجتماع عام أقول اجتماع عام مثل مثل ال ال اجتماع الجمعة مثل اجتماع الجمعة ففيه تذكير بالمبدأ والمعاد والبعث والحشر.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرا به رسول الله يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه على اثر سوره الجمعه فقال كان يقرا بي هل اتاك حديث الغاشيه.
0: ثم أرد ابو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة بسورة الجمعة وبهل أتاك حديث الغاشية يجمع بين هاتين السورتين الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية وذكر وقراءة الجمعة في في صلاة الجمعة آه حكمته وفائدته أن فيها ذكر الجمعة وصلاة الجمعة والأمر بالسعي إلى الجمعة وترك البيع والشراء والاشتغال بذكر الله وابتغاء الفضل ابتغاء فضله بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة يعني ففيه شيء بيان من أحكام الجمعة فإذا قرئ بصلاة بسورة الجمعة في يوم الجمعة له 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 مناسبة
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني
0: ضمره بن سعيد المازني ثقة أخرج له
1: مسلم وأصحاب السنن
0: أخرج له مسلم وأصحاب السنن
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن النعمان بن بشير عن
0: النعمان بن بشير وقد مر ذكره
1: قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن يعني بن يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن عن ابن أبي رافع أنه قال: صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة قال ابو هريره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا بهما يوم الجمعه.
0: ثم ورد ابو داوود حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقرا بالجمعه بسوره الجمعه والمنافقين فقال له ذلك الذي روى عنه ان انك قرات بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرا بهما في الكوفه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما. يعني آه هذا الرجل رأى ان ابا هريره يعني قرأ بالسورتين وان آه عليا كان يقرأ بالسورتين فابو هريره بين له العمده التي اعتمد عليها في ذلك وهي كونه سمع او كانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما اي بسوره الجمعه والمنافقين وكما ذكرت آه القراءه في سوره الجمعه يوم الجمعه لانها مشتمله على احكام الجمعه واما سوره المنافقين فإن المنافقين يحضرون الصلاة قليلا ويأتون وقد يأتون للجمعة فكونهم يسمعون هذه السورة ويسمعون هذه السورة بقراءة الإمام لها التي فيها بيان فضحهم وخزيهم لعل ذلك أن يكون رادعا لهم وموقظا لهم ومنبها لهم
1: قال حدثنا القعنبي عن سليمان يعني ابن بلال
0: سليمان بن بلال هو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته ويعني هذه التي قالها ابو او من دون ابي داود القعنبي لا يقول سليمان يعني ابن بلال القعنبي قال سليمان فقط لكن من دون القعنبي هو الذي اتى بكلمه ابن بلال ولكن اتى بكلمه يعني انا يعني الفاعل في يعني فعل, فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع الى القعنبي والذي قالها هو ابو داود او من دون ابي داود الذي قالها هو ابو داود او من دون ابي داود عن جعفر عن جعفر بن محمد جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين المشهور بالصادق وهو صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن المخارف الادى المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: عن ابيه
0: عن ابيه محمد ابن علي ابن الحسين الملقب الباقر وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة وهذاني الامامان وهما جعفر بن محمد ومحمد بن علي هم من ائمه اهل السنه من ائمه اهل السنه ومن اهل البيت الذين يجلهم اهل السنه ويوقرهم اهل السنه ويحبهم اهل السنه واهل السنه يحبون اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ول ومن كان منهم تقيا لتقواه ولصلاحه ولكن كون مع كونه تقي ويكونه صالحا يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آآ آآ من أسباب محبتهم وزيادة محبتهم لأن لأن المؤمن التقي إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحب لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم و في طليعة وفي مقدمة اهل السنة واهل الحق والهدى ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فانهما كانا يجلان اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر البخاري في صحيح عن ابي بكر اثرين اثرين عن ابي بكر احدهما انه قال آه والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي يعني كوني اصل قرابه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من اصل القرابة أي قرابة أبي بكر فهذا يدلنا على معرفة منزلة أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصديق خير هذه الأمة هو أفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه والأثر الثاني وقد ذكره البخاري عنه في صحيحة أنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته أرقبوا محمدا يعني في أهل بيته يعني معناه أنهم يقدرون أهل بيته ويراعون يعني ويعرفون منزلة أهل بيته لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان أثران ذكرهما أو ردهما البخاري في صحيحة عن أبي بكر رضي الله عنه أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعنده أثران أيضا أحدهما أنه قال آه للعباس لما أسلم إن إسلامك لما أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أما الأثر الثاني وقد جاء في صحيح البخاري أن الناس لما أصابهم الجدب والقحط وخرج يعني خرجوا يستسقون طلب عمر عنه من العباس أن يدعو طلب من العباس أن يدعو للمسلمين في أن يغيثهم الله عز وجل لماذا اختار العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عمر بعدما دعا العباس أو قبل أن يدعو العباس قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا فيدعو لنا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. عمر أفضل من العباس ولكنه اختار العباس من أجل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال آه وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس ما ذكره باسمه ولكن ذكر صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعمومته للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنا نتوسل إليك بعمنا يعني في دعائه. قم في فاسقطنا قم يا عباس فادع الله قم يا عباس فادع الله فهذا فيه بيان منزله أهل البيت عند, عند الخليفتين الراشدين الاولين ابي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وراهما وقد ذكر هذه الاثار ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة الشورى عند قول الله عز وجل قل أَسَالُكُم عليه أجراً إلا الموده في القربة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على العبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يقرأ به في الجمعة قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق تحت هذه الترجمه وهي ما يقرا به في الجمعه عده احاديث فيها بيان ما يقرا به في صلاه الجمعه وسبق ان مر انه يقرا بسبح اسم ربك الاعلى وهل تكحف الغاشيه وكذلك بسب اسم ربك الاعلى وكذلك بالجمعه والمنافقين وكذلك بالجمعه والغاشيه وكذلك بالجمعه والغاشيه وقد اورد ابو داود رحمه الله هذا الحديث عن ابي هريره عن سمره بن جند رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالجمعه بسب اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث غاشيه وهذا من جمله الادله الداله على ان الجمعه يقرأ فيها بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وقد مر حديث في ذلك فيه قراءه ب بالجمعه والعيد والعيدين بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وهو الحديث الاول من الاحاديث التي اوردها ابو داوود رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه هو الإسناد قال حدثنا الإسناد الذي قبل هذا بقي عبيد الله بن أبي رافع الذي يروي عن عن, عن, أبي عن, هريرة. عن أبي هريرة عبيد الله بن أبي رافع هو أبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وسبق أن مر في باب الكلام بعد نزول من المنبر الحديث الذي رواه أبو داود عن شيخي مسلم بن إبراهيم عن جرير بن حازم وقال هو ابن حازم ثم قال لا أدري كيف قاله 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 أم لا قاله مسلم او لا قاله مسلم او لا وقلت في الدرس الماضي ان المعروف والمشهور ان الذي يقول هو ابن فلان انما هو ليس هو التلميذ وانما هو من دون التلميذ وهو ابو داود او من دون ابي داود لكن الكلام هنا لابي داود قوله هو ابن حازم هذا كلام ابي داود لكن الذي ترى شك فيه أبو داود هو هل شيخه مسلم بن إبراهيم اقتصر على اسم شيخه جرير بن حازم ولم ينسبه إلى أبيه وإنما قال أخبرنا جرير فقط أو أنه قال جرير بن حازم يعني أن أبا داود لم يجزم بأن شيخه قال جرير فقط وانه لذلك قال هو ابن هو ابن حازم وانما هو في شك من كونه نسب شيخه او لم ينسبه يعني ان ابا داود قال هو ابن حازم ولكنه شك في شيخه هل قال ابن حازم او انه قال جرير ولم يذكر اباه أي أن مسلما أي أن أبا داود شك هل مسلم بن إبراهيم اقتصر على ذكر اسم شيخه فقط أو أنه نسبه إلى أبيه فقال جرير بن حازم فيكون الشك ليس لقوله هو الذي قال هو أبو داود بلا شك ولكن الشك في أي شيء في شيخه هل اقتصر على اسم شيخه جرير او نسبه الى ابيه فقال جرير بن حازم هذا هو التردد وهذا هو الشك والعباره التي تتكرر علينا في سنن ابي داود وكذلك هي موجوده عند البخاري وعند, وعند, وعند النسائي وعند غيرهم من الائمه حيث يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان هذه إنما يقولها من دون التلميذ من دون التلميذ ولكن الذي معنا في هذا الأستاذ الذي مر إنما هو العبارة لأبي داود ولكن التردد هل, دا هل مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جرير فقط أو أنه قال جرير بن حازم هذا هو الذي تردد فيه أبو داود والاسناد حديث سمرة بن جده الاخير اخر حديث في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن معبد ابن خالد
0: عن معبد ابن خالد الجهني آه عن معبد ابن خالد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن زياد عن زيد بن عقبه
0: عن زيد بن عقبه وهو صدوق ثقه اجره البخاري والترمذي والنسائي وهو ثقه قالها البخاري والترمذي
1: والنسائي عن سمره بن جندب
0: عن سمره سمره بن جند رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار نعم باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار المقصود من هذا أن المأموم إذا أتم بالإمام وبينهما جدار فإن الاعتماد ما صحيح والصلاة صحيحة لا بأس أن يصلي مأموم وراء مأموم وراء إمام وبينهما جدار لا بأس بذلك كما أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأمومين او العكس بان يكون الامام في مكان مرتفع والمأموم انزل منه او يكون الامام يصلي في هذا وبعض المامومين في السطح او المأموم الامام يصلي والمأمومون يعني في, في في السفل في في مكان اسفل كل ذلك لا باس به كل ذلك لا باس به ما دام ان الاعتمام ممكن وسماع الصوت ممكن وسماع القراءة ممكن لا باس بذلك ولو حصل ان اه توقف مكبر الصوت ولم يمكن الاعتمام يمكن ان ينفصل كل واحد ويصلي ويكمل صلاته على حده او ان يتقدم يعني شخصا ويكمل بالناس الذين وراءه ويكون اماما لهم في بقيه الصلاه ولذلك لا بأس به أبو داود رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته والناس يصلون بصلاته من وراء جدار الحجرة
1: والناس يأتمون به من وراء الحجرة
0: والناس يأتمون به من وراء الحجرة من وراء الحجرة وهذا يدل على أن وجود الفاصل أو الجدار بين الإمام والمأموم أو بعض المأمومين أنه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته والناس يصلون بصلاته وفيهم من هو خارج الحجرة وفيهم من هو خارج الحجرة وهذا يدلنا على أن الصلاة إذا حصلت من المأموم وراء إمامه وبينهما جدار أن ذلك لا بأس به كما أنه لا بأس بالصلاة في مكان مرتفع بأن يكون الإمام فوق أو المأموم فوق يعني فوق السطح ويصلي بصلاة الإمام أو يصلي في مكان منخفض ويصلي بصلاة الإمام كل ذلك لا بأس به كما أن أي الإمام لو كان في مكان أرفع من المأمومين لا بأس به كما سبقا مر بنا الحديث الذي فيه أنه لما وضع المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوقه والناس يرونه فإذا حصل آآ آآ أن كان المأموم لما في مكان مرتفع والمأموم في مكان أسفل أو العكس كل ذلك لا بأس به ولا مانع منه.
1: نعم. قال حدثنا زهير بن حرب.
0: زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن يحيى بن سعيد.
0: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة. و... آه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلى الله عليه وسلم في حجرته صلاته صلى الله
1: عليه وسلم في حجرته
0: ما, ولا؟ ما ادري هل هي نافلة أو فريضة لكن سواء كانت نافلة أو فريضة يدل على جواز الصلاة المعموم مؤتما بالإمام وبينهما جدار. لكن الذي يبدو والله لمن فريضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جحش وكان يصلي في بيته والناس يصلون وراءه ويصلون وراءه وأشار إليهم أن يجلسوا فيحتمل والله اعلم انها فريضه لكن من ناحيه الحكم سواء تكون فريضه او نافله اه الاهتمام الماموم بالامام وبينهما جدار يدل عليه على الحديث مناسبة ذكر هذا الحديث.
1: مناسب الذكر ابي داوود لهذا الباب او الحديث في كتاب الجمعه.
0: يعني الذي يبدو ان انه يعني يشمل الجمعه. يعني هذا حكم عام يشمل جمعة وغير الجمعة يعني الجمعة إذا حصلت بهذه الطريقة ولعل, ولعل ذكره الجمعة لأن الجمعة هي التي يكثر فيها الناس وهي يعني الصلاة التي يكثر فيها الناس وقد يترتب على ذلك أن يكون هناك جدار، يعني يفصل بين الإمام والمعمومين لعل إرادة لكونها ظنت كثرة اجتماع الناس وأن ذلك قد يؤدي إلى الصلاة أو صلاة بعض المأمومين وراء
1: جدار. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داوود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: ثم ورد أبو رحمه الله هذه الترجمة الصلاة بعد الجمعة يعني صلاة النافلة بعد الجمعة وقد وردت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد الجمعة بأنها ركعتان أو أربعة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة ركعتين وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى بعد الجمعة أربعة أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة وهذا يدلنا على أن السنة على أن الجمعة لها راتبة أو لها سنة بعدها وهي إما ركعتان أو أربع وبعض العلماء قال إن هذا من الاختلاف المباح أو من التنوع وأن الإنسان يصلي ركعتين له أن يصلي ركعتين أو أربع وإذا صلى أربع فإنها أكمل وأتم وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعه وان صلى في المسجد صلى اربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه كان يصلي في بيته ركعتين وجاء عنه انه امر بان ان يصلى بعد الجمعه اربع ركعات فيكون كونه صلى الله عليه وسلم مداوم وملازم على أن يصلي ركعتين في بيته إذا صلى الإنسان في بيته يصلي أربعا وإن صلى في المسجد أربعا فقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك وإن صلى في البيت أربعا لا بأس بذلك لكن كونه يأتي بالأربع في المسجد وبالبيت ركعتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعل هذا هو الأولى وذلك أنه لو صلى في المسجد ركعتين وكان في المقام الذي صلى فيه يكون كأنه قد صلى الجمعة أربعا ويصليها ظهرا ولكنه إذا تحول من مكانه ولم يصلي في مكانه بل صلى في مكان آخر ركعتين أو أربعا فإن هذا الاحتمال أو هذا الإشكال يزول بكونه صلى في مكان آخر لكن كونه يصلي في المسجد اربعا ويصلي في المسجد ركعتين كما قال الشيخ الأسلام تيميه لعل هذا هذا التفصيل وهذا التفريق لعله هو الاولى وان صلى في البيت اربعا او صلى في المسجد اثنتين آه ولكن اثنتين يعني ليست في مقامه الذي صلى فيه بان يعني تحول الى مكان اخر فكل ذلك لا باس به اما السنه قبل الجمعه فلم ياتي في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء النوافل المطلقة التي غير مقيدة في عدد فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من جهة أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت للخطبة يعني معناه أنه يصلي ما أمكنه أن يصلي وكان ابن عمر يطيل الصلاة في بيته قبل الجمعة يعني معناه انه يصلي كثيرا في ليس في بيته في المسجد كان ابن عمر يصلي يطيل يطي الصلاه قبل الجمعه يعني في المسجد لانه يعني ياتي اليها مبكرا واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا جاءوا الى المسجد يصلون ما ارادوا ان يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون الا للصلاه فاذا ليس هناك راتبه معينه محدده قبل الجمعه لا ثنتين ولا اربعه وانما الراتبه بعدها كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إما ركعتان وإما أربع وقبل الجمعة ليس هناك راتبة ولكن هناك الصلاة المطلقة التي تكون من الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما أراد أن يصلي وما أمكنه أن يصليه ثم بعد ذلك يجلس ولا يقوم إلا للصلاة بعد ذلك أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى أنهما انه
1: راى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعه في مقامه فدفعه
0: انه راى رجلا يصلي ركعتين في يوم الجمعه في مقامه فدفعه وقال الا تصلي الجمعه اربعا؟ نعم وقال الا تصلي الجمعه اربعا؟ فالذي فعله عبد الله بن عمر انه دفع هذا الرجل ولعله دفعه يعني ان يتحول من مكانه حتى لا يكون كأنه صلى الجمعة أربعة بمعنى صلى مع الإمام اثنتين ثم أتى بعد ذلك باثنتين بعدها فصير كأنها ظهرا ولكنه إذا انتقل إلى مكان آخر وتحول إلى مكان آخر زال الإشكال وحصل زوال الـ الـ الإشكال وكان ابن عمر رضي الله عنه قال طيب بعد ذلك كان نعم. يصلي
1: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله
0: وكان عبد الله يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في بيته ركعتين أنه كان يصلي في بيته ركعتين ولكنه إذا صلى ركعتين في المسجد وفي مقامه فإن ذلك يكون فيه كأنه صلى الجمعة أربعة ولكنه لو تحول من مكانه الى مكان اخر يعني يزول الاشكال ولهذا قال فدفعه يعني دفعه يعني معناه اراد منه ان ينتقل وبعض الشراح قال منعه منعه دفعه يعني منعه يعني معناه منعه من الصلاه ولكن ابن عمر رضي الله تعالى جاء عنه انه ل... اذا كان بمكه وصلى الجمعه فانه يتحول عن مكانه قليلا ويصلي ركعتين. يتحول عن مكانه قليلا ويصلي ركعتين ثم يتحول اكثر من ذلك ويصلي اربعه ويصلي اربعه، واذا كان في المدينه صلى في من صلى الجمعه ثم صلى بعد بعدها ركعتين في بيته كما جاء في الحديث الذي معنا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان ذلك يرجع الى الركعتين اللتين تكون في البيت بعد الجمعة هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا فالنافلة بعد الجمعة ركعتين في مقامه آه هذا هو الذي منع منه ابن عمر وهذا هو الذي دفع ذلك الفاعل يعني من مكانه إلى مكان آخر أو أنه منعه من أن يعمل هذا العمل الا ان يتحول او يكون ذلك في بيته وابن عمر رضي الله عنه كما جاء في اخر الحديث وكان ابن عمر اذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه صلى ركعتين في بيته لكن جاءت السنة كما اشرت انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصلى بعد الجمعة أربعة. نعم
1: قال حدثنا محمد بن عبيد
0: محمد بن عبيد هو بن حساب وهو ثقة اخرج حديثه البخاري
1: مسلم وابو داود والنسائي
0: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: مسلم
0: وابو داود والنسائي ماشي مسلم وابو داود والنسائي
1: البخاري البخاري ما في بخاري. اخرج حديثه مسلم وابو داود
0: والنسائي وسليمان بن داوود وسليمان بن داوود هو المهري المصري وهو ثقه خرج حديثه. ما هو هو الذي ذكره في تهذيب الكمال قال سليمان بن داوود لكنها يعني الكلمه التي بعدها يعني فيها اه اه احتمال قال المهراني المهراني وفا يعني لعل كلمه المهراني هي يعني المهري بس انها يعني ويحتمل تكون الزهراني لأن, لان بس كلمه المهري المهراني اقرب الى المهري من الزهراني وهنا ابو الربيع الزهراني وابو الربيع المصري اللي هو المهري وكل منهما ثقه كل منهما ثقه ها
1: زيادة العتكي. في فيها زيادة
0: العتكي؟ اي. إيه؟ والعتكي هو الزهراني. اي العتكي هو
1: الزهراني. اي
0: نعم، إذا كان فيها يعني في الزيادة منين زي. في ال في إسناد ولا إيش؟ لا
1: هو نفس إسنادنا بس عنده كلمة زايدة هذه. يعني
0: في الإسناد؟ اي. يعني جاء زيادة العتكي؟ إيه؟ في الإسناد؟ نعم. نعم، إذا كان جاء في الإسناد يعني شيء يعني يوضح فيكون ال يعني معناه انه الزهراني ابو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود وعلى هذا تكون المهراني يعني هي الزهراني الذي في تهذيب الكمال لانها محتمله للمهري والمهراني والزهراني والمهري هو المصري ابو الربيع والزهراني هو اللي هو العتكي والعتكي وش وأبو الربيع الزهراني العتكي ثقة فين أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو دوده النسائي البخاري ومسلم وأبو
1: دوده عن حماد بن زيد
0: عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب يكتب
1: الستة عن نافع
0: عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة عن, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربع من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك
0: ثم أورد أبو داود حديث من عمر ان ابن عمر كان يطيل الصلاه قبل الجمعه ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والمقصود انه كان يفعل ذلك يعني يرجع الى الركعتين التي كان يصليهما في بيته وابن عمر يعني كان ياتي للجمعه مبكرا ويصلي ويطيل الصلاه يعني قبل الجمعه واما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان ياتي عند الصلاه يعني إلى المسجد وعندما يصعد على المنبر وكذلك بقية الصلوات كان يأتي يخرج من منزله وتقام الصلاة وكان يصلي النافلة في بيته ثم بعد ذلك يصلي ويرجع ويصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم والحاصل أن المرفوع هو كونه يصلي ركعتين كما سبق أن مر في الحديث السابق أن أنه كان يصلي ركعتين في بيته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي الركعتين وليس المقصود من ذلك الصلاة قبل الجمعة وانما اللي هو إطالة الصلاة او طالت الصلاة بعد قبل الجمعة انما هو من فعل ابن عمر وهذا من النوافل المطلقة التي كان سبق ان عرفنا ان الصحابة رضي الله عنهم يأتون مبكرين ويصلون ما ارادوا ان يصلوا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك حيث قال من اغتسل يوم الجمعة ثم اتى المسجد وصلى ما كتب له او ما قدر له ثم انصت الى اخر الحديث فهذه نوافل مطلقة ليست سنن راتبة معينة ركعتين أو أربع كما جاء ذلك بعد الجمعة
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد مر ذكره عن إسماعيل إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن المشهور بن علي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
1: أيوب عن نافع عن ابن عمر
0: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائل بن يزيد بن أخت نمر رضي الله عنه يسأله عن شيء رأى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج
0: ثم أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال ل... ل... لمن السائب بن, بن يزيد رضي الله عنه أنه كان صلى معه في المقصورة والمقصورة يعني حجرة كانت في المسجد وكان اتخذها معاوية بعدما اعتدى عليه الخارجي الذي اعتدى عليه فكان يصلي في المقصورة فكان السائب بن يزيد صلى معه وحصل من السائب بن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة ثم إن معاوية دعاه وقال لا تفعل لا تعود إلى ما صنعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة ب ب بصلاة حتى تتكلم أو أو أو, أو 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 تخرج حتى تتكلم أو تخرج يعني معناه ليس الإنسان إنه يعني يقوم يعني ويصلي يعني بعد الجمعة يعني في مقامه لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة وهذا هو الدليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة سبق أن مر بنا الترجمة في ذلك وهذا الحديث يدل على تلك الترجمة وفائدة ذلك أن توصل صلاة بصلاة لا تصل فرض بنفل وأيضا أن تشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير وشر، وهو معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها يعني تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر، فإذا صلى الإنسان في مكان آخر تعددت البقع التي صلى فيها فتكون تشهد له البقع البقع المتعددة والأماكن المتعددة الحاصل أن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد لا يتنفل في مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول إلى مكان آخر كما يعني سيأتي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون ايضا بالفعل والانتقال ولكن الانتقال يكون اولى من الاقتصار على الكلام لان فائده الانتقال تعدد البقع وكونها تشهد له كما اشرت الى ذلك انفا نعم لا ليس خاصا بالجمعه الجمعه وغيرها يعني من ناحية الانتقال يعني سبقا مر بنا حديث يعني في, في مضى وهذا يعني يدل عليه لأنه يعني قال معاوية قال ايش آخره قال آآ
1: آآ امر فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك ان لا توصل صلاة بصلاة هذا لا توصل صلاة
0: بصلاة عام مقصورة كانت في المسجد ها لا لا هو معاوية بالشام هو أنا لا. لا ثنتين نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين في البيت المسجد يصلي أربعة وين صلى أربعة في البيت باس وين صلى ثنتين في المسجد باس
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النساء
1: عن عبد الرزاق.
0: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار. عن
0: عمر بن عطاء بن أبي الخوار وهو ثقة
1: أخرجه
0: مسلم وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
1: عن السائب بن يزيد.
0: عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله عنه. أخرج حديثا أصحاب الكتب الستة المعاوية. عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان اذا كان بمكه فصلى الجمعه تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعه واذا كان بالمدينه صلى الجمعه ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك.
0: ثم ورد حديث ابن عمر وانه كان اذا صلى لما كان بمكه إذا صلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم أكثر من ذلك وصلى أربعة، وإذا كان في المدينة إذا صلى الجمعة ذهب إلى بيته وصلى في ركعتين ولم يصلي في المسجد ولم يصلي في المسجد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني يفعل هذا الأخير الذي هو كونه يصلي ركعتين في, في بيته وليس في المسجد لأن يعني هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة يذهب ويصلي ركعتين فاذا المرفوع من حديث ابن عمر هذا إنما هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ركعتين بعد الجمعة وابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان في المدينة يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة لكنه إذا كان بمكة كان يفعل ذلك ويصلي ستا ركعتين ثم يتحول بعد ذلك إلى مكان آخر ويصلي فيه أربعة فيصير المجموع ست وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وهو ثابت كما جاء في هذا الحديث في هذا الإسناد وبعض أهل العلم قال به يعني بما قاله ابن عمر أنه يصلي يعني بعد الجمعة ستا يعني ركعتين ثم أربعا ولا أدري يعني وجه ذلك وجه هذا التفريق كونه في مكه يفعل هذا الفعل وفي المدينه يرجع الى بيته ويصلي ركعتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعه وامر بالصلاه بعد الجمعه أربعة كما جاء كما سياتي في حديث عند ابي داود نعم ها؟ متى؟ أنت تدخل المسجد يعني هذا مضى بالامس اقول هذا مضى بالامس ان الانسان اذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل ان يجلس كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الكلام شيء بعد الجمعه لأ. انما هو النافله او الراتبه بعد الجمعه وأما الذي قبل الم... قبل الجمعة وفي الخطبة هذه تحية المسجد ليس راتبة وإنما هي تحية المسجد نعم.
1: قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي
0: محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن نعم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن
1: عن الفضل بن موسى عن
0: الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة صدوق ربما
0: وهم وهو صدوق ربما وهم أصحاب الكتب أخرجه حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن يزيد بن أبي حبيب. عن
0: يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
1: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حا وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي اربعة وتم حديثه وقال ابن يونس اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها اربعة قال فقال لي ابي يا بني فان صليت في المسجد ركعتين ثم اتيت المنزل او البيت فصل ركعتين ثم
0: ارجى ابو جاود رحمه الله
1: حديث ابي هريره
0: حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كان منكم مصلي الجمعه من كان مصلي الجمعه فليصلي بعدها اربعه وهذا في روايه احد شيوخ ابي داوود وهو احمد بن يونس وروايه شيخ الثاني وهو
1: محمد بن الصباح
0: محمد بن الصباح هو الذي
1: من كان مصلي نعم
0: من حد. كان مصلي هذا روايه محمد بن الصباح محمد ابن الصباح البزاز من كان مصليا
1: بعد الجمعة بعد الجمعة
0: فليصلي بعدها اربعة واما احمد بن يونس فانه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها اربعة اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها اربعة فهذا دليل على ان السنه بعد الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلى بعدها اربعة وكان هدي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة وكما أشرت شيخ رسامي� تمية يقول إن صلى في المسجد صلى أربعة وان, وإن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في بيته صلى ركعتين ويجوز يعني كل ذلك إن صلى في المسجد أربعا أو صلى فيه ركعتين أو صلى في البيت أربعا أو صلى فيه ركعتين كل ذلك بعد الجمعة وكل ذلك يعني جاء ما يدل عليه بالنسبه لإطلاق الأربعة و وثم إن عند أحمد بن يونس زيادة وهي أن أبا صالح قال لابنه سهيل الراوي عنه في الإسناد يا بني إذا صليت في المسجد ركعتين وأتيت البيت فصلي ركعتين يعني حتى يكمل الأربعة حتى يكمل الأربعة التي جاءت في هذا الحديث اذا صليتهم الجمعة فصلوا بعدها اربعة قال ان صليتها في المسجد ركعتين ولم تتمكن من الاثيان بالثنتين فاكملهما في البيت اكملهما في البيت نعم هو يعني كان المقصود منه يعني تنفيذ النص وتطبيق النص الذي هو اربعة يعني كل انسان اذا ما اتى بالاربعة في المسجد بل اتى ببعضها فانه يكمل في البيت يعني معناه المقصود لذلك تنفيذ النص او يعني توضيح يعني كيف يكمل النظ... يطبق النص وهو انه يصلي اربعا ان صلىها في المسجد اربعا فذاك وان لم يتمكن من انه يأتي بالاربع وانما اتى بهنتين فيكمل الباقي في البيت
1: قال حدثنا احمد بن يونس
0: احمد بن يونس هو احمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة